0: Trump que todavía no se acaban. ¿Qué onda? Ya duraron como ocho días acá, güey. <risa> Así son en Estados Unidos. Pero este. nunca me había tocado tanto. Yo no me acuerdo. Pues fue hace cuatro años y no, creo que nunca he estado tan pendiente de las elecciones de Estados Unidos. Como para decir, ah, ya se pasaron de la raya. Pero ahorita con las redes sociales como que sí está la gente muy al tiro de, oye, ya duraron mucho. Y están con el de tumben los votos y vuelvan a votar. Ah, sí pero descarguen. es que imagínate otro mes acá. Pues sí, <risa> ¿sería De hecho, lo curioso... Navidad votando, sí. Lo curioso es que todos los votos, o sea, la, la elección popular, son los votos de persona a persona en Estados Unidos. Ajá. Pero todos esos votos van para el colegio electoral. El colegio electoral es el que decide quién, quién es presidente. En realidad, la democracia en Estados Unidos es un chiste. No, no existe pero te digo sería una pasada de lanza que a como va la encuesta a como va todo es que ya ha pasado el... muchas veces de hecho la elección en México, pasada obviamente. en México la elección pasada esta, la elección popular la ganó Hillary como por más de un millón de votos pero en el colegio electoral ganó Trump los votos en Estados Unidos o sea tú votas por un candidato pero por ejemplo dividen los estados y, y en cada estado por ejemplo en California creo que hay 55 votos para el colegio electoral o sea, todas todos las personas de California... Que votaron por, por Biden... Eh, van los votos para esas 55 personas... Que tienen que votar después... Ah, Haz de okay, cuenta yeah. que tú les das la facultad de votar... pues. O sea, ellos dicen... Ah, votaron dos millones de personas por Biden... Yo... No... Ajá, <risa> no puede no. pasar... Porque, de hecho, la ley no los obliga eh, a votar... Por quien ellos dijeron que iban a votar... Pues. O sea... Si en, si en California gana Biden y los 55 electores del colegio electoral deciden, ah, pues sabes que 27 vamos a votar por Trump. Puede cambiar la votación. Ese es el problema con la democracia en Estados Unidos, pues de hecho eso lo hicieron desde los tiempos acá de los de los padres fundadores para no darle la facultad al pueblo de decidir quién van a ser los gobernantes. O sea, ellos nada más están comprando están votando por quién va a votar. Ellos están eligiendo quién va a votar y es pues es la trampa pero te digo pasó con Hillary que ganó el, el voto popular pero en el, en el colegio electoral ganó Trump luego en la elección de cuando fue Bush contra Al Gore Al Gore ganó también las elecciones en el voto popular pero Bush ganó en el colegio electoral entonces por eso Bush quedó como presidente entonces te digo sí se supone, o sea, en teoría lo, lo honesto es que es, el colegio es, electoral porque vota, le va pegando una recia, eh, pues no te creas, o sea sí, pero ah, o sea como van ahorita, como, este, ajá, como van ahorita, pero el voto popular sí le va pegando una rastradota. sí, y sería lo ideal que ganara Biden, o sea entre comillas, a mí no me importa porque yo no vivo en Estados Unidos, pues <risa> no de hecho sí afecta, afecta a todo el mundo, claro y más de nosotros que, que pues aquí estamos en frontera, somos bro? el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos señores políticos. <risa> políticos norteamericanos. Políticos norteamericanos. Somos un grupo de señores que tiene acceso a internet y tenemos una opinión. A veces política y a veces no. <risa> mi nombre es Iván Ramírez y conmigo está mi compañero y amigo, David Ruelas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué onda, David? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Aquí un poquito este, cansado, cansado de los votos. Cansado de las elecciones de Estados ¿Sí? Unidos. No se mueve, pero bueno. sí De hecho, nos tienen a todos así. ya Aunque puedas decir, no me interesa tanto, pero ya de tanto que te están bombardeando las redes sociales con eso, uh -huh. ya como que... Dices, quiero ver quién ganó. ¿Sabes qué es lo que quién me quién gustaría no? ver? Ver el berrinche que va a hacer el Trump. <risa> o sea, qué va a hacer cuando, en dado caso, que llegue a perder, ¿no? Sí, sí. Digo que ya está diciendo que se verá a la... A la... Sí, yo, lo que yo he escuchado, Trump está tratando ya de detener la elección. que Sí, él dijo que pararan, ¿verdad? Ajá, que pararan, que ya dejaran de votar, este bueno, de contar votos. Y voto por voto. Y, y volver a contar, porque se está viendo muy mañana las elecciones. Y pues es lo que dice todo el mundo, de que si vas ganando está bien y si vas perdiendo está mal. Ajá, tu amigo el tron. <risa> Mi amigo el tron. El tron. Y pues, el señor Delfín no sé qué opine de las elecciones. Oh, este vato está bien conectado ahí. Oh, claro que sí. Algo sabe. Nomás tiene, muchos no interes, tiene muchos intereses en Estados Unidos. Señor Delfín, ¿cómo está? Ok. Salud. Saludcita. Para empezar. La primera historia que te voy a contar es de los nazis, las olimpiadas y una mujer llamada Dora. 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 Nazis, olimpiadas y Dora. Venga, es, voy. Estoy en tu cara y estás a nada de decirle exploradora. <risa> 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 si le Dora, Dora, Dora. Pero no, es otra Dora. En 1933, la atleta judía Gretel Bergmann había conseguido romper los récords en salto de altura en distintas competencias clasificatorias y se había consagrado como una de las mejores atletas en toda Alemania. A pesar de su estatus de competidora de élite, las leyes antisemitas nazis no le permitieron su participación en los Juegos Olímpicos, lo cual muchos aseguraban fuera una medalla de oro más para la bolsa de Alemania. Uh -huh. Gretel decidió emigrar a Inglaterra donde logró destacar en numerosas competencias y una vez más se perfiló como una de las candidatas al oro olímpico. Sin embargo, antes de las olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional exigió al gobierno nazi permitir la participación de competidores judíos a riesgo de mudar la competencia a otro país si Alemania no aceptaba. En 1934, el gobierno alemán llevó a la fuerza Gretel de regreso a Alemania y la inscribió en el equipo olímpico, Curiosamente, poco antes de llevarse a cabo las competencias, las autoridades deportivas nazis argumentaron que Gretel había demostrado un bajo rendimiento en los entrenamientos y sería descalificada una vez más su participación en las Olimpiadas. No sé por qué me imaginé como que no, ya no, o sea, ya no puede este, competir y toda boxeada <risa> así, entre los, entre los hombros de dos nazis acá. Uh -huh. Está diciendo Gretel que no va a competir. Y carga, cargando, <risa> ¡No, ya así, no quiero! <risa> Como el papa sigue muerto. <risa> el, el papa que enjuiciaron no, no tenía aún, un, a un, ¿cómo se llama? Pues era un ventrílogo, ¿no? Prácticamente. Ajá, pero bueno. Del primero al 16 de agosto de 1936 se llevaron a cabo los onceavos Juegos Olímpicos de Berlín, Alemania. Como era de esperarse, Alemania vio estos Juegos como una forma de demostrar su superioridad ante el resto del mundo. Se creía que el Führer no escatimaría en recursos con tal de ganar la mayor cantidad de competencias posibles y esto aplicaba conseguir un reemplazo para Gretel. El comité deportivo presentó a Dora Ratchen, quien alcanzaría a clasificar los Juegos Olímpicos, pero no llegaría al podio. Dora consiguió un cuarto lugar en la competencia de salto de altura en la categoría femenil. O sea, quitaron a Gretel, que era el oro asegurado, Ajá. y metieron a Dora, que llegó hasta el cuarto lugar. Victoria a medias, ¿no? Pero Dora si sí era anglosajona, machine, ¿o que Sí, si sí era alemán, este, caucásica, sí. todo. Ajá. Eh, de hecho, ese era el detalle, o sea, no quería, Hitler no quería que una competidora de Alemania, que ganara, el, que ganara el oro, dijeran, ah, yo gané el oro siendo judía. Soy judía. Soy judía y gané el oro para Alemania. No, pues claro. En, en el... El... eso los mató. <risa> sí, de hecho, creo que ningún judío va a conseguir nada en Alemania <risa> En 1938, durante el campeonato de atletismo europeo en Viena Dora consiguió una medalla de oro rompiendo el récord mundial de salto Logrando una altura de 1.67 metros Que es más o menos la altura de nuestra productora Corina En su viaje de regreso, Dora tomó un tren que la llevaría desde Viena hasta Colonia, una ciudad en Alemania pero en el transcurso del viaje, el conductor del tren informó a la policía de Magdeburgo que había visto en los vagones a un hombre vestido de mujer. La policía le ordenó a Dora bajar del tren para inspeccionar su documentación y después de un tiempo sería presentado ante un médico para realizar un examen físico. El examen determinó que en realidad Dora se trataba de un hombre y fue entonces cuando se le acusó con cargos de fraude y traición al Tercer Reich. Oye, oye, ya sé cuál... O sea, entonces el médico le hizo la prueba de la silla testicular. <risa> <risa> Todavía no llegamos a eso. <risa> Ese es el, el, el enlace. Mm -hmm. Puede que sí, pero no nos spoilees. <risa> se reveló que Dora en realidad se llamaba Heinrich Radgen y fue entonces despojado de todos sus premios y logros deportivos. Los cargos contra Heinrich fueron retirados al comprobarse que nada de lo que hizo fue con fines de lucro. El gobierno nazi, en un intento de limpiar su nombre, dijo que un estudio médico había revelado que Heinrich tenía una malformación en sus genitales, lo cual confundió a la partera y tutores de él durante mucho tiempo, haciéndolos creer que era una mujer. En una entrevista en el 1966 de la revista Times, dijo en un amplio reportaje que Heinrich nunca había sido confundido con, como mujer, todo había sido un plan en el cual se vio obligado a vivir con una mujer durante tres años. Y todo era por la gloria y el honor de la Alemania Nazi. Dijo, me obligaron a competir como mujer. Era la única alternativa. No obedecer podría significar la muerte. Ay, claro. Fue un alivio que me descubrieran. Fue <risa> un alivio, que ¿Sí? <risa> pues sí. O sea, imagínate que estás en la Alemania Nazi, van a empezar las Olimpiadas y necesitan un atleta que cobre el puesto del atleta más de más alto rendimiento Ajá. que tienen. Y dices, pues no hay, vamos a poner un hombre. Oye, pero pues digo, este hombre saltó 1,67. Me perdió vieron agarró un vato que se sí saltara el no, no, es que 1,67 <risa> era el récord mundial. ¿A poco? Sí, lo rompió, rompió el récord. No, hombre. ¿Mm? No, pues. no, y es que tú ya dijeras, Dora o, o Henry parecía mujer y pues dio el, el, ¿cómo se llama? El gatazo, ¿cómo se puede decir? Pero tú ves las fotos y no parece mujer. Es un hombre con cabello largo, entre comillas, porque le llega así como a la altura de, del cuello. Ajá. Y trae un brochecito. <risa> no. Y nada, sin nada. Y boobies, no. así no. de cono. Te lo juro que hay una foto donde se le ve hasta así cuando duras como dos días sin rasurarte. La, la, así. La, la barba <risa> de crudo, así. Soy Dora, acá. Soy, oh, soy Dora. Soy <risa> Dora. No, estaba muy, muy de plano. O sea, si el del tren la pudo reconocer, dijo, oye, aquí tengo un vato que es de sí. mujer. <risa> Ni modo que los jueces de las Olimpiadas... O sea, incluso sus mismas compañeras decían que cuando la miraban así en los campos de entrenamiento, decían que Dora era como muy recatada, como que no se quería socializar mucho. Pero pues yo creo que el momento de querer socializar iba a ser así como, hola chicas, ¿cómo están? <risa> es que le da pena porque se me hace que tiene pene. <risa> le, da, le da pena el bulto que tiene entre las piernas. No se quiere acercar a nosotras. No manches, pues, pues no. De acuerdo con Derl Springer, un diario alemán, eh, a Henrik se le dio una nueva identidad y fue reubicado en la ciudad de Hannover, donde trabajaría como mesero y después sería cargo del bar de sus padres. Henrik falleció en el, 2010, en el 2008, perdón, a la edad de 90 años. Muy bien, longevo el hombre. Longevo, sí, vivió bastante, pues era todo un atleta. <risa> Atletísima, 1,67. Pero te lo juro, o sea, vienen las fotos, de hecho, las fotos las vamos a poner en nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Señores con Internet. Y ustedes díganme si parece mujer o no parece mujer. O sea, no quiero sonar machista, ni misógino, ni, ni nada, pero no parece mujer. No, 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 pues es que no, o sea, no es mujer. No, es más pones una foto de él junto a una foto de Ana Gabriela de Guevara y dices, ella sí es mujer y Ana ¿Eh? Gabriela Guevara a lo mejor. No no, 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 nada que ver, nada que ver. Ana Gabriela de Guevara se mira bien femenina al lado de uh -huh. este hombre. Sí, se supone que en esa, en esa época él tenía como entre 17 y 19 años. Pero, o sea, tú cuando ya estás en esas edades, tu cuerpo pues, está todo deforme, ¿no? Orejas grandes, este, brazos largos. A mí no, no me pasó. Y yo siempre he sido guapo. ¿Has visto Free Mercury en el video donde seguiste este bujero? Sí, ah, así se ve, así se mira exactamente. O sea, así en el mostacho, ¿no? Pero sí, si lo miras y es, es, es hombre, o sea, no hay pierde. No sé por qué se me figuró. Pero bueno, vámonos a la segunda anécdota. La segunda anécdota, el que te voy a contar David, trata de un papa y ahora sí, una silla que sirve para palpar los testículos. Era buena. Era buena. <risa> Era la, la que estaba esperando. Esta es la anécdota que estaba esperando. Nacida en el 822 después de Cristo, la pequeña Juana siempre estuvo rodeada de un ambiente eclesiástico. Su padre formaba parte de los predicadores que llegaron al país de los anglos para difundir el Evangelio entre los sajones. Por otra parte, gracias al apoyo de su madre, Juan aprendió a leer varios idiomas, lo cual le permitió leer la Biblia escondidas de su padre. Pues en esa época estaba como súper prohibido que las mujeres estudiaran y pues mucho Ajá. más prohibido que leyeran la Biblia. Es exclusivo para los hombres. ¿Leer la Biblia? Ajá, ¿a poco? ¿Sí? Digo, en esa época ahorita ya cualquiera puede leer la no, Biblia. No, 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 sí, claro. No sé por qué querían leerla, pero ahí está. <risa> Léala. <risa> puesto que solo la carrera eclesiástica permitía continuar con unos estudios sólidos Juana decidió entrar en la religión como un monje copista haciéndose pasar por hombre bajo el nombre de Johannes Anglicus o Juan el inglés copista es como un monje que se encarga de copiar textos ah, okay. los que van y agarran los libros y, y hacen otra copia de otro libro uh -huh. son copiadoras humanas Ahora que Juana tenía una carrera activa dentro de la iglesia, su estatus como copista le permitió viajar de monasterio en monasterio, recopilando información y conocimiento, a la vez que se hacía de importantes contactos dentro de la iglesia. Durante sus viajes, Juana visitó Constantinopla, donde conoció a la emperatriz Teodora, Atenas, donde aprendió sobre los avances médicos y, de regreso a Germania, se trasladó a Francia, donde se instaló en la corte del rey Carlos II. En el 848, Juana viajó a Roma, donde obtuvo un puesto como docente, y logró mezclarse en altos círculos eclesiásticos. Aún haciendo uso de su identidad como hombre, Juana fue bien recibida en la Curia, un conjunto de órganos de gobierno de la Iglesia Católica, que estaba bajo la dirección del Papa. A causa de su reputación como erudito, llegó a ser presentada ante el Papa León IV, y enseguida se convirtió en su secretario para Asuntos Internacionales. En julio del 855, tras la muerte del Papa, Juana se hizo elegir como sucesora bajo el nombre de Benedicto III. O sea, ya había escalado tanto en la, en la política religiosa Ajá, que llegó a ser Papa. Ah, sí, o sea, ya cuando falleció el Papa del que era León IV. León IV, que era secretaria, dijo, sigo yo y voy a ser Benedicto III. ¿Neta? ¿Mm? Dos años después, durante una procesión, la papisa entró en labor de parto y la dio al el... ¡Pisa! <risa> <risa> es la, 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 la versión papisa. femenina del de papa. O, bueno, o el papa Benedicto III entró en labor de pero, parto. Pero este León Cuarto nunca fue, creo que, a ver, véngase. No lo sabemos. A tomar un dictado. No hay parte de la historia donde nos puede decir que sí. Pero lo que sí pasó es que... Durante una procesión, dio, entró en, trabajo, en labor de parto y dio a luz en público al hijo del embajador Lamberto de Sajonia, con el cual mantenía una relación en secreto. Juana fue entonces lapidada en ese mismo lugar por la turbana de Sida, que consideró este hecho como el mayor de los insultos. ¡Claro! ¡Clarísimo! Uh -huh. Yo hubiera entrado la primera piedra. <risa> <risa> ¿Qué? Como que se le pecado yo me hubiera sorprendido el hecho de que estoy viendo al Papa parir en medio de una procesión. O sea, ¿no? ¿Eso ¡Es un como... milagro! Ah, bueno, esa, esa era una de las opciones. La otra opción era eh, demoníaco, ¿no? La otra opción era apedrearla. Ajá, y pues esa fue la opción que tomó la gente. Vamos a apedrearla. ¡Qué feo caso! Man. Para evitar este tipo de eventos, el Vaticano instituiría la figura del palpati, quien, en una verificación ritual, palparía los genitales del Papa electo. O sea, ¿alguien tiene esa chamba en especial? Sí. <risa> Sobres, date mi favor. Mm. Así como canicas, ¿no? Pero un ratote. De esos bombones que mueves entre las manos. papá súper incómodo ya. <risa> Ocupo una segunda opinión. <risa> A ver, que venga otro día con él. La sedia es tercoraria. Es el nombre que se le daría a la silla, perforada por la parte inferior, en la cual el papa, el, el papa electo, debía sentarse. Un diácono designado, como el Palpati, introduciría su mano bajo el alba, que es la túnica blanca que llevan los papas, y tras confirmar su virilidad pronunciaría la frase. Voy a hacer un disclaimer, mi, mi latín no está tan desempolvado como... Nosotros como, sabemos que sí, Pinky. Pero ahí los va. Dúos, abet, et bene pendentes. Exacto, así se dice. Lo que se traduce a, ¿eh? tiene dos y cuelgan bien. ¡Ah, neta, güey! A <risa> Te ver, repítelo otra vez. Duos abet et bene pendentes. Duo abet et denes pendente Tiene dos Ay, y Ahí ahorita abren los ojos, bien. no las... Ay, <risa> 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 Invocamos algo. <risa> tiene dos y cuelgan bien. Luego, los cardenales presentes responderían al unísono Deo gratias, que es gracias a Dios. O sea, gracias a Dios tiene testículos. <ríe> no, nos no a pasar. <ríe> la historia oficial del Vaticano no reconoce la existencia de la Papa Juana y tacha de leyenda la figura del palpati. Sin embargo, la sedia est estercoraria se encuentra actualmente en exhibición en el Museo del Vaticano. Además, las, pro las procesiones ya no pasan por la iglesia de San Clemente, lugar donde supuestamente ocurrió el hecho. O sea, la silla existe, Ajá. ya no pasan por la iglesia de San Clemente, no, pues que en esa época era, era la catedral de Roma. Okay. Y, pero niegan que es por, por eso. El Palpati. Ajá, que es por el Palpati, porque que hubo una papa mujer. O sea, si, si en realidad no hubo una papa mujer... ¿Por qué ya existen claro esas que... pruebas? ¿O por qué dejaste por ahí? Niños, pues. Pues, <ríe> <ríe> ¿saben guante. Ah, no es lo que me preocupa. Según cuenta la historia, la ceremonia de verificación fue suprimida por Adriano VI en 1523, siete siglos después de haber iniciado. O sea, pasaron 700 años desde que empezaron con eso y dijeron, ya no lo vamos a hacer más porque los papas se están poniendo muy incómodos. ¿no? Ajá. <ríe> O sea, ¿quieres estarme revisando cada semana si soy hombre? <risas> y pues no. no. O sea, cuando estaba estudiando esto, me acordé de la serie que se llama Los Borgia. No sé si la llegaste a ver. No. La pasaron en HBO. Este, en la serie, el personaje de Jeremy Irons fue elegido papa. Y cuan, antes de que fuera nombrado el Papa hicieron ese ritual. Ah, ¿sí? Sí, fue y se sentó en la silla y llegó un diácono. Mm. Pobres diáconos, los hacen acercar Sí, eso es... <risa> llegó un diácono y lo palpó y dijo la frase y pues todo, ¡Eh, sí tiene! <risa> y le cuelga... Tiene dos y le cuelga... Y de mío? hecho está bien curioso porque en la escena, Jeremy Irons está así como bien incómodo, como... Ah, ok, ya me puedo levantar. imagínate <risa> Imagínate que el chequeo hubiera sido, a ver si tiene próstata. ¡Ja, mm. <risa> Para todos los papas. Eso es algo que no me quiero imaginar. No, imagínate. Gau pero ya, Porque no, te va a tocar. No, porque vas a ser papa. Sí, de hecho, en mi edad ya, ya debería estar pensando en hacerme... Creo que ya te la pones a hacer por sangre, ¿no? Pues, eh, yo, quiero creer. Yo quiero creer. La, la, la historia oficial del Vaticano dice que no pasó, pero hay muchas este, pistas que te dicen que sí pasó. Sí se sí. por ahí una... De hecho, fíjate que me encontré mucho, eh, hay mucho arte, muchas pinturas donde están representando eso. Y esas también las voy a subir en las redes sociales para que vean cómo le palpan los testículos a los papas. ¿Y esas pinturas están dentro del Vaticano? Mm, creo que una sí. Eh, de hecho, lo curioso es que ya ves que se supone que después de 1523 fue cuando se prohibió, o des, desde 1523 se prohibió pero hay una pintura como de 1600 donde está pasando eso. ¿A poco? Ajá. Es, de hecho, es un papa actual en esa fecha. O sea, el papa que estaba en, en cargo en, esa, en 1600, uh -huh. a él le están haciendo la prueba. Sí. Uh -huh. Y digo, pues la, la silla toda está ahí en el Vaticano. No, no, o sea, tú la miras y es una silla así como de madera, como un semitrono de madera, y tiene un hoyo. Pero es como si fuera una letrina. Ok. Ok. Pero la exhiben con el nombre de, de la silla. Y el, el papa actual de que, oye, mi eminencia o su eminencia. ¿cómo? Y eso ya no se usa. No, 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 yo quiero que sepan que sí soy. <risa> que pase todo. A ver, tráiganme al diácono. Pásenme a todo Que venga el diácono y que compruebe que sí soy hombre. Qué barbaridad, jóvenes. La siguiente historia que te voy a contar se trata de Vox Salvaje. Box salvaje Sí, o, o luchas salvajes A ver En 1949 se llevó a cabo un encuentro de boxeo Entre Goof Waldorf Y un oso de 230 kilos ¿Qué? <ríe> <risa> Tekken <risa> Sí, ajá, en el juego de Tekken puedes pelear contra un oso <risa> Justo así la pelea se llevó de, se llevó a cabo de forma oficial y bajo las reglas de la Comisión de Boxeo y Lucha de los Estados Unidos, por lo cual el oso tuvo que llevar un bozal y guantes de boxeo durante todo el encuentro. A pesar de que el oso contaba con ciertas excepciones, oh, y entendía, <risa> Gus no fue contendiente para él y el oso terminó ganando el encuentro. <risa> de hecho hay fotos de la pelea ¿no? o sea ¿Sí? entre fotos de la pelea boxeando acá ahí las pueden ver en nuestras redes sociales está eh, interesante <risa> esta práctica data de principios del siglo XIX cuando las luchas eran más un show de circo que un deporte profesional en Europa los promotores buscaban una manera de atraer más espectadores a los encuentros y con lo consiguieron haciendo que los luchadores se enfrentaran con osos <risa> No fue hasta finales de 1800 que la gente de Estados Unidos comenzó a tomar gusto por este tipo de encuentros. En Nueva York, los promotores hacían encuentros afuera de las tabernas donde incitaban a los espectadores a luchar contra un oso y la oportunidad de ganar unos cuantos dólares. Eventualmente, estos eventos se mudaron a las ferias y carnavales y en 1887 se comenzaron a exhibir en el Teatro Francés de Nueva York. Ese mismo año, se prom promovió un combate entre Está en francés. No, <risa> Diebott die Bauer, mejor conocido como luchador enmascarado de París, y un oso llamado Martin. El combate pactado de dos o tres caídas tenía como premio una bolsa garantizada de 250 dólares al ganador, que a la fecha serían como 6.080 dólares. Más o menos. Por pelear con un Por pelear con un oso. De Uy. hecho aquí el Mexicali por pelear con un canguro te dan como 100 pesos, ¿no? acá ¿Qué? ¿Qué? <risa> no me lo sabía, en ¿no? En los circos. ¿En serio? Te ponían al, al, al canguro boxeador, uh -huh. pero te metió unos patadones también acá. ¿no? no, pues sí. ¿Cómo le dices al canguro que no te patea <risa> ¿eh? Ajá. Pero en serio, ¿por 100 pesos yo no me metí? No, o sea, no, no me, me acuerdo. acuerdo exactamente la cantidad, pero le tenías que aguantar un round. Fíjate que hay un video muy curioso que, que sonó mucho en las redes de un amigo que, que vio a que su perro lo estaba atacando un canguro. Me imagino que fue en Australia. El, el can, ah, sí. El canguro ya tenía sometido al perro. y sí, entonces sí, llegó sí, lo trae del cuello. Llegó este, llegó este vato y a puro golpe limpio le quitó el canguro de encima. No, y, es, que, es que nomás llegue como que... Hey, lo, como que lo espanta y el canguro se No, pone pero sí le suelta dos. Ajá, le suelta uno. Ajá. Pum, le suelta uno y el canguro como que se saca de onda acá como que... Hey, ¿por qué me pegas acá? <risa> tiro limpio, tiro pero, limpio. Ajá, y, y ya se lleva su perro, el canguro se queda en saco de onda, como que se agüita acá, pues Que, pues, yo estaba jugando y... Acá. y humano, ¿por qué me golpeas? <risa> pero no has visto las fotos de hacer un canguro en macizo? Sí. <risa> en las ventanas, así como que, ah, vengo por la revancha acá. No sé si es Photoshop, pero sí se mira muy impresionante la musculatura anza, del, del canguro. Pero bueno, Martin, el oso, usando bozal y guantes, intentó mandarle a la lona a Bauer durante 15 minutos sin éxito Bauer se dedicó a esquivar los ataques del oso y se declaró victorioso muy al pesar de los espectadores que esperaban algo un poco más físico un reportero escribió Bauer se, dediquió, se dedicó a correr y rodear al oso durante toda la pelea finalmente cuando este se encontraba exhausto Bauer lo tomó del cuello y lo planchó en la lona o sea cansó al oso hasta que, hasta que... lo rindió Digo, me imagino que eran unos sesnos, ¿no? Pues la, la historia dice que eran osos de 230 kilos, no, sí, pues. ¿verdad? O sea, 230 kilos de lo que sea que se pueda mover, que puede hacer mucho daño. De hecho, no has visto un vato de la UFC, sí, que entrenó con osos. Ah, desde sí. Morrillo. Sí. De hecho, sí. se hizo más famoso porque lo criticaron mucho por golpear a unos sesnos. Un oso chiquito. Ajá. Ajá, lo agarró a patadas en un video. Damn. Uh -huh. No me acuerdo el nombre del peleador Pero no le vamos a hacer promoción Porque, <risa> porque pues, sem, está vamos. horrible ese. <risa> Para mí es un acto <risa> horrible Eso de golpear animales indefensos Ese mismo año El diario de Brooklyn Anunció una cartelera Que incluía a un oso pirineo Que lucharía contra quien sea Bajo sus propias reglas El Gilmore Garden, Gardens Anunció una pelea Entre un oso llamado Pete Y su entrenador Además de dos peleas más Que se realizaron en el New York's Athletic Hall este parecía ser el año de las peleas de los osos. Eventualmente, no solo en Nueva York sería reconocido por sus peleas de osos. Al otro lado del país, en el, nor en el Pacífico Norte, un hombre llamado Melvin Barackman se hizo nombre y fortuna promoviendo peleas de osos donde Billy the Bear y Big Andy eran sus principales estrellas. En los años 30, Barackman, ya convertido en luchador, viajaba de pueblo en pueblo exhibiendo sus peleas de osos. Luchadores en el área como el ciclón McCain y el doctor Carl Polis fueron algunos de los que se convirtieron en los rostros de las luchas contra osos y contribuyeron a darle más fama al deporte. El espectáculo recorrió todo el país, desde Washington hasta Texas. Ya traían todo un show. Sí, 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 o sea, era súper famoso. Uh -huh. Pero me imagino a estos luchadores que, ¿cómo están? O sea, no había... Digo, tenías que pensar... Entre 2 sí, los... y 200 kilos. Sí, fácil. <risa> en 1933, Big Andy, uno de los osos de Barakman, llegó a los encabezados del Seattle Times por las razones equivocadas. El diario reportó que el oso fue descubierto en el patio trasero de una casa robando arenque. Además, guiado por sus instintos de pelea, Big Andy noqueó, uno, noqueó de un derechazo a uno de los oficiales que intentaron acorrer Ah, o sea, llegó y el oso, ¡pum! Ah, ¡Neta! Lo sentó de un golpe. Bueno, que no? de gracias es que no se lo comió. Pues... <risa> o sea, yo el que me enloqué de bronca, pero mientras no me coma. <risa> sí, sé, para ¿me ah, Para allá vamos. Oh, si <risa> ah, sí se lo comió, ¿no? No se lo comió. <risa> Para mediados de los años 40, el deporte ya se había hecho tan popular que celebridades como el comediante y actor W.C. Fields acudían de forma regular a estos eventos. Incluso el mismo Fields en una ocasión se subió al ring a luchar con un oso. Los osos eran una atracción lo suficientemente grande como para que promotores pidieran a los atletas talentosos que se arriesgaran allí con una bestia. Una de estas famosas bestias fue Ted el Terrible. Una, una montaña de más de 2 metros y 340 kilos de peso Ted se convirtió en uno de los luchadores más destacados Para 1959 el Oso ya contaba con más de 500 peleas oficiales Para 1969, 10 años después, el número se triplicó a más de 1500 peleas 1500 peleas 1500 peleas, en, en 10 años ya se habían dado 1000 peleas más el Oso Caray. Oye, no sé si estoy este, desvariando ya, alucinando ¿No hay alguna eh, como un comercial o algo del, del Mohamed Ali eh, peleándose con un oso? No sé. No. No, no, no sé, o Rocky resuena. o algún como. Sí, sí, habían famosos ya peleando con osos. Pero... No, o sea, no, no pero no, no que fue una pelea real, fue ah, no, como una propa o algo así. No, no me acuerdo. Hay que buscarlo, tenemos internet. <risa> en 1987. Wendell Coley, un luchador de la entonces WWF, retó al campeón intercontinental Seb Colter a una pelea por título. Colter le dijo a Coley que aceptaría el combate con una condición. Coley primero debería vencer al, a Ted el Terrible en una lucha hombre contra oso. O sea, ya, ya, la, ya estaban involucrados hasta en la WWF. Sí, ¿no? que o sea, es la, ya... la WWE ahorita, pero en ese entonces pues, ya era algo oficial, o sea, ya, ya habían luchadores profesionales luchando contra osos. Conforme avanzaron los años, también las medidas de protección animal evolucionaron y estas prácticas fueron desapareciendo. A pesar de ellos, el éxito ya se había enmarcado. Incluso algunos luchadores como el Destructor y Roddy Piper continuaron peleando pese a las críticas. Actualmente, esta práctica ha sido erradicada de Estados Unidos. Y pues ya no hay peleas de osos, pero sí hubieron muchas peleas de osos. Sí, bastantes. <risa> con clandestinas, ¿no? Sí, ¿tú crees que no? <risa> La mera lana, o sea, pelearte con un oso. Ah, oh, olvídate. No. No, 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 no. Ni me imagino que te pongan un oso enfrente A ese sobre, dale. ¿Para qué? <risa> o quién, sea, ¿para qué? A ver quién aguanta más cachetadas. Ándale. Sí. Imagínate. Lo bueno es que traen guantes. ¿Y bozal? Uh -huh. ¿Pero que te peleaste con la trompa? ¡Pum! Había mucho dinero involucrado ahí en, en ese entonces. Bastante, güey. Pues, ¿quién, quién, ¿quién pone a pelear a un oso? Pues, esas personas. Pero bueno, yo creo que ya es todo ¿No, señor Delfín? ¿Cómo la ve? Él está en contra Él está en contra el de el las peleas rato... con un... Imagínate, ah, peleas ah, contra Delfines Imagínate, pero pero acá fuera del agua Ajá, en un ring <risa> No, yo creo que ahí sí te cae peta y No, todo no, no es burla, no es burla <risa> Bueno, por mi parte es todo Mi nombre es Iván Ramírez Y yo soy David Ruelas Y nosotros fuimos los señores Con internet